0: Ik weet niet waarom, ik moet lachen.
1: Oh. Waarom? waarom?
0: Ah, ik kan het niet meer. Ik ben vergeten door het moed. Jij begint toch? Ik begin. Wauw. Oké.
1: Welkom bij aflevering 99 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. En ik had nog eens zeggen. Gelukkige verjaardag nogmaals. Wat? Waarom? Omdat wij toch
0: 31 oktober... Jaardag. Oh, ik denk nog eens mijn gelukkige verjaardag. Ik was echt zo... Jesus, die is cool. Yes. Get a life. Oh my God, stop making things about you.
1: Nee, nee gewoon omdat wij... Happy in- der- us. Happy us, ja. Het is omdat ik de vorige aflevering ook ben begonnen met gelukkige verjaardag. Ja. En nu weer. Ja. Maar goed. Um... Nee, gefeliciteerd. We bestaan vijf jaar. Ja. Hoera. Wauw. Ik heb nog een postje gedeeld van onze allereerste aflevering. Cringe. Met... Oh my god. Die
0: aankondiging. What the fuck? Waarom schrijven wij zoveel hashtags? Was. Het was mij ook opgevallen. Was dat een Hashtag
1: toe? Bende van Nijvel. Hashtag...
0: Podcast? Podcast, nee, ik al ja. Weer. Echt,
1: oh my god. <laughs> ja, ik zag het en dat was ook mijn eerste bedenking. Why all the hashtags? Why
0: like, comment and share? Why? Waarom bye, de... bye. <laughs> Maar, maar wij we waren... is
1: wel consistent, want zo sluiten we wel nog altijd af. Ja, en ook nog steeds. We waren toen al met uh, indrukletters aan het schrijven. Ja, ja kijk, kijk. Sommige dingen blijven hetzelfde
0: en sommige dingen groeien we. En om dat te vieren eigenlijk... Oh my god, ik moet hem ook als eerste bovenaan staan. Wanneer jullie dit horen, het is heel grappig. Het is heel grappig, want ik heb heb de aflevering van vandaag gekozen en ik dacht, ik neem een zaak die niet te ingewikkeld is. Want ik wil in het begin lang kunnen praten over onze aankondiging. Namelijk, we bestaan vijf jaar en we gaan op fucking tournee. Zodat we dan in de aflevering konden uitleggen hoe het zat met die tournee en waar je tickets kon bestellen. Maar jullie zottekes. What the fuck? Even een kleine recap. Gewoon naar ons brein. Ja. Um, dus we zijn al een tijdje bezig. We zijn hier echt al echt bijna een jaar mee bezig. Ja, ja, ja. Met dit op poten te zitten.
1: En we mochten dat ook nog niet zeggen. Gewoon.
0: Nee, zijn we niet superhard ingeslaagd. We hebben het wel echt... Ik bedoel, er waren hints <laughs> die very in your face waren. Um, maar we zijn er dus al super lang mee bezig. Um, samen met ons management, Working Class Heroes, zitten echt, zitten brainstormen, dingen bedenken. Um, met dan als eerste mini hoogtepunt aan onze uh, try-out in uh, Gent. Mm-hmm. Waar we een beetje gespeeld hebben met het concept. Um, en dan maakten we die lijst van zaken, die lijst van plekken waar het ging doorgaan. En het kwam allemaal. Dichterbij, de fotoshoot voor de posters. Oh my God, die ja. jullie ook uh, nu hebben gezien. En we hadden zoiets van: oké, okay, dit is iets en we, z- we gaan dat opbouwen. En we gaan, ik uh, bedoel, we hebben, ik voel mij zo belachelijk, maar we hebben echt promo-materiaal geshoot. <laughs> ja. Video's. Hashtag promomeisjes. Hashtag promomeisjes. Om jullie aan te moedigen om tickets te kopen. Dus wij kon, we, 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 we hebben die acht shows. Um, de website is. De er. agenda's. De agenda's. Alles klopt. En we hebben zoiets van: oké, okay, maandag de 31 oktober. We bestaan vijf jaar. We zetten dat online. En dan, en dan gaan we promo voeren. En dan gaan we promo voeren. We gaan echt. En in elke oh. aflevering tot dan. mannekes kom alsjeblieft. Koop tickets, Er zijn nog tickets. Maar drie uur later. Oh my god, jullie zijn echt fucking crazy. Want ja, op minder dan zes uur tijd zijn alle acht shows uitverkocht En dat is echt veel. Hè? Bedoel, bedoel, het is niet er maar plaats was voor vijftig man per show. Het is echt grote zalen waar ik echt al meerdere maals kot van in mijn mond heb geproefd van de stress. En elke keer als er werd gezegd... ja, We gaan toch ook vragen
1: of dat de balkons nog verder ook gebruikt kunnen worden. Wij echt zo, nee, dat hoeft niet. Dat gaat niet lukken.
0: Weet je, laat het zo. <lacht> nee, ja, We moeten ermee dealen dat dat toch echt wel het geval gaat zijn. Goed, maar voor mensen die misschien in alle rapten een ticketje hebben gekocht en niet weten wat het concept is, wil ik het even toelichten. Uh, dus we doen acht shows, acht verschillende zaken. Uh, waarbij. We gaan niet te veel vertellen, maar waarbij wij live de zaak brengen en dan. De medewerking vragen van het publiek om de case op te lossen. Ja. Mensen die er in Gent bij waren weten ongeveer wat het is. Er wordt nog wel gesleuteld en geschaafd. Fine-tuned. Maar dat zal het uh, worden. Ik heb er super veel zin in. Ik heb ook wel echt heel veel stress, maar ik heb er wel heel veel zin in. Ja,
1: same. Het is, ik, het is nog vrij ver, maar tegelijkertijd ook niet. Ik ben blij dat we nu deze eerste stap hebben gezet: van mm-hmm. oké, okay, de tickets. We zijn in de verkoop gegaan. En dan was het afwachten, wat gaat de perceptie hierop zijn? Ja, uiteraard hebben wij ons weer keihard onderschat daarin. Twee minuten voor de verkoop. Als ik zo een beetje, ik ga
0: blij zijn als we toch wat ticketjes vandaag twee. verkopen. Wel geteld ja. twee, ja. zei ja. ze.
1: Ja. En dan heb
0: ik al gezegd van... Oké, okay, maar dat gaat niet het geval zijn. Ja, en toen, dat... toen sprak Annick de, de profetische woorden. Jong, tegen de middag is het uitverkocht. En dan kwam de middag en, en dan... zei we maar nee. En dan, maar ja. Ja, echt waar. En dan zo'n mensen die al in... Ja, jullie
1: waren eigenlijk al in paniek omdat er op bepaalde plekken geen tickets meer ja. uh, beschikbaar waren.
0: Sorry daarvoor. Maar. Sorry daarvoor. Sportpaleis, bel ons. Ah, heel graag. Wat? Nee, niet heel graag. Maar... Ja, maar jawel. Ja. Okay. Jawel, we'll je, moet, je gaat je er echt over moeten zetten. Ja, ik ga me erover moeten zetten. Maar in ieder geval, ik heb er heel veel zin in. Uh, we hebben bewust ook um, de zaken afgekort. Dus let the speculation begin. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik zag dat er al een paar mensen in de discussiegroep aan het puzzelen waren naar wat dat de zaken zouden kunnen zijn. wil ik zien. Hè. Ik wil ook ja. echt... Ik wil ook Handjes in de lucht van mensen die denken in de zaak zelf, want het gaat deze zaak worden. Ja, ja en ik heb ook al in de discussie gezien um, dat mensen ook zo
1: alleen gaan. Love it. Love it. Um, ga gewoon samen, leer daar wat mensen kennen. Dus we zijn allemaal work leuk.
0: Work. Work we ja. zijn een secte Kijk, ik wou dat woord niet gebruiken, maar... Het... Soms moeten we het gewoon benoemen, Silke. Het is dat. Het is dat. Dus... Ja, tof dat jullie allemaal komen. Ja, inderdaad. Echt crazy. Um, we hebben deze week nog een andere mijlpaal bereikt. Oh. Uh, oh, ik, de... ging, ik, ik ging zeggen, ik ben
1: kapot, maar gelukkig. Ja. Kapot, maar gelukkig. Ons boek is af.
0: Oh, manneke, het is ons af. Ons deel is. Ja, ons deel is gedaan. Nu, is de, oh. <laughs> nu staat de uitgeverij. Hop, hop, hop. Finish it. Nee, uh, nee ja, het is af. Ben je, ben je blij met het eindresultaat? Ja, ik ben super blij um, Ik denk dat we het al kort hebben gezegd. Het is een beetje zoals het vorige boek, maar anderzijds ook niet. We hebben een beetje een. Ja, vorige keer zijn we echt vanuit de afleveringen vertrokken. Dat was een vraag die we ook heel veel kregen. Er zitten wel veel veel zaken in dat jullie Dus we hebben geluisterd, we hebben heel veel nieuwe zaken gedaan. We zijn vertrokken vanuit de experts, de mensen die we aan het woord laten. We hadden een paar bucketlists, onderwerpen waar we het over wouden hebben. En die hebben we erin kunnen steken. Dus ja, onze
1: mond is echt meerdere malen opengevallen. Gewoon van dingen die wij geleerd hebben ja. over de zaken en, en over de met de experts die we gesproken hebben. Uh, dus ja, ik ben wel heel tevreden met het resultaat. Ik ben echt
0: super tevreden. Ik ben super tevreden. Um, ik kijk er naar uit uh, voor de mensen die daar geïnteresseerd zijn. Daarin, misschien sommigen niet, misschien sommigen wel. Er komt een pre-order via onze website. Um, dat is leuk, want um, dat is via ons dan Je krijgt een leuk extraatje, daar gaan we nog niet veel over verklappen. Uh, we gaan een beetje signeren, maar niet allemaal. Dus als je snel een gesigneerd boek wilt met onze namen in, doe het dan via de pre-order. We gaan dat op tijd aankondigen, ik beloof het. Ja, sowieso. Maar zet het toch in uw agenda, want ik wil geen teleurgestelde mensen <lacht> hebben. Um, maar er komt een pre-order en midden december zal het boek zeker in de winkel liggen. Um, wat betekent dat het perfect voor Christmas is? Ja, sowieso. Geef het voor kerst, vraag het voor kerst, koop het voor kerst. Alles. Alles. Geef gewoon aan iedereen het boek. Ja. En ik wil ook deze keer geen berichten na drie uur, na release, dat, ze, dat mensen het hebben uitgelezen. <lacht> want dat was, dat is, wij werken echt hard aan dit boek. En uh, dat waren echt... Die... Maar ja, aan de andere kant is dat ook wel een compliment. hè? Tur- ja, ja tuurlijk. Kom. Kom. Laura, Kom. stop met zagen. Nee, 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 maar ik kijk er wel naar uit. Het is wel, uh, wow, wat een pittige maand was dit. Oktober oh. was wel echt thriving. Oh, ik wist dat ik, als ik terugkwam
1: van vakantie, dat was in juli, en dan wist ik van, oké, okay, de komende maanden, Laura gaat nog op vakantie, dan kan ik goed doorwerken, mm-hmm, want dan gaan we geen mm-hmm. afleveringen maken. En dat is ook gebeurd. En, maar dan zo september, en dan was zo, fuck, nu is oktober. En, dat, en dan kwam
0: ik ook nog achter dat onze deadline een week eerder viel. Maar weet je dat ik dat dus... Ik wist dat voor u hè. Maar ik had gevraagd... Ja, ik had gevraagd aan... Um, aan de uitgever en aan. Uh, aan Leslie van... Um, kunt u mij laten weten wanneer het is? En als het veel vroeger is dan 31 oktober... stuur het dan eerst naar mij. Dan ga ik het aan Silke brengen. <lacht> omdat ik u wou bescherm. Nee, maar we waren toen echt zo... Echt, dat was de periode dat jij ook zo weer ziek werd geworden. Ah, ja, ja. En ik had iets dus van... Dus she can't handle. It. Maar toen hoorde ik zo, oké, okay, het is 25 oktober, is het is ja. niet... Dra- ik, 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 toen dacht ik nog, die gaat nu zeggen 14 oktober of zo. Ja, dat zou al helemaal dramatisch dus ik wou, zijn. Maar, en toen zei ik van, oké, okay, nee, dat is oké, okay, dat kan ze sowieso wel. Voilà.
1: En dat hebben we gedaan, we hebben maar, dat aangekund. Tuurlijk, het aangekund. Het is binnen, binnen, binnen de deadline. Super trots op onszelf, wat we gedaan hebben. Hé,
0: hey, absoluut. En het is echt een pareltje, ik ben er echt blij mee.
1: Ja, nieuws
0: zijn jullie, hè? Ja. Ik heb nog een toffe fun... Los vlodder. Ja, super. Ik was aan het scrollen op Instagram, as you do. uh, En ik ben uh, terechtgekomen op de Instagram... Je gaat echt niet geloven wat er nu volgt. Ik ben terechtgekomen op de... uh, Instagram-pagina Belgian Federal Police. Dat is namelijk de Instagram. Oh my god, weet je het al? Volg ik al. Oh fuck. Nee, zeg maar. Ja, ja dus uh, de, de Instagram-pagina van de Belgische Federale Politie. En zij <laughs> doen op vrijdag hashtag Vintage Friday. Ja, en dat zijn ja, allemaal ja. oude foto's. Um, en er is bijvoorbeeld één foto vond ik echt super cool van een. Um, het is echt een foto van in de 19e eeuw. En het wordt gezien als in België, maar ook in Europa. Een van de eerste foto's van een verdachte in een moordzaak. Oh, cool. Echt zo zijn mugshot eigenlijk. Zo van, dus, de fotografie bestond net. En hij is daar dan zijn haar is dan ook zo in de war. <lacht> ja, ik vond dat wel. Allee, het is een toffe. En ik, ga, ja, ik ben ze dus ook beginnen volgen. Maar vooral voor de hashtag vintage Friday. Dat zal zijn. Ik denk dat ze nu nog heel veel nieuwe volgers erbij gaan krijgen. Kijk,
1: you're welcome. You're
0: welcome. Hoe was de rest van uw week?
1: Heb je nog leuke dingen gedaan? Gauw, oh, moet ik echt hard nadenken. Nu uh, heb ik me nog zo wel op het gemakstekje bij vrienden op bezoek geweest, maar echt zo niet te veel. Nee, nee, nee. Niet te veel. Want ja, wij werken ook nog steeds gewoon ja. <laughs> normaal. Uh, dus nee, echt gewoon op het gemakske het boek afgewerkt. Uh, aan die aankondiging mee bezig geweest, mentaal vooral heel erg. Ja. En uh, veel gerust daarna. Eens dat het boek zo binnen was dacht ik, oké, okay, nu moet ik gewoon... Even chillen. Even chillen. Dus nu kan mijn sociaal leven... Terug beginnen. Terug beginnen. Oké. Okay. Voilà.
0: Ja, ik ben er vandaag meteen ingegooid. <lacht> <lacht> ik heb net een familiefeest achter de rug. Oh boy, man. Ik was echt even vergeten hoe het was om met andere mensen dan Silke te praten. Um, het was heel schattig, want er waren mensen die, dat, allee, die ik niet zo heel veel zie en die dan echt zo het concept podcasts en, en true crime nog niet echt kenden. Um, het heel, was heel interessante gesprekken om met iemand voor het eerst over true crime ja. te praten die nog niet eens wist dat het een, afgerond, allee, dat het een, een, genre, een genre is. Een genre, een ding is. Maar Geert, het was een aangenaam gesprek. <lacht> um, hij heeft beloofd om te luisteren. Okay, ik, voilà. Laat het
1: mij weten. Het uh, ja, hopelijk... was altijd wel leuk om, men, om, om, om te weten dat er mensen zijn die... Die het nog niet kennen. Ja, ja. waarvoor nu misschien een heel nieuwe wereld
0: opengaat. Ja, ja, ik heb ook wel zo de podcast van de tijd aangeraden. Want Goed, ja, ja. Een, een, een boomer in, 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 de, hoe moet ik zeggen, in de ondernemingssector. Dus ik was zo, misschien is een podcast van de tijd beter <lacht> voor jou ja, dan wat wij doen. Nee.
1: Maar het kan alle twee.
0: Alles kan. Fusion.
1: fusion, zeker. Oh, misschien moeten we met de tijd een fusion. Zodat... Ik weet nog ik niet zeggen, Ik
0: maak heel vaak de mop daar, dat we iets over beleggen gaan doen. Wie weet komt het moment het daar. zomaar zijn. Wie weet komt de het moment daar. De tijd, bij ons. Zien wat mogelijk is. is. <lacht> right, ik heb de aflevering van deze week gekozen. Um, het is een ode aan ons boek en de stress van de laatste avond. Ik wil dat toch nog met, eens even, ja, ik, even ja. schetsen. Uh, we waren alle twee nog aan ons laatste... Uh, ook uitgeverij Bogeroen van Lammerich. Stop met luisteren als je nu aan het luisteren zet. Dus het was de laatste avond van onze deadline en we waren nog niet klaar. <lacht> Sch, afzetten, afzetten nu die podcast. Hier, hier, dit mogen jullie niet weten. Nee, jawel, mocht je wel weten. We waren nog aan ons laatste hoofdstuk aan het werken. Um, en ik moest voor een. Een hoofdstuk. Daar
1: bestaat trouwens prachtig beeldmateriaal van, van die laatste avond. Echt? We gaan het ooit eens delen. Ja, maar prachtig. Ja.
0: Continue. Heel goed. Um, en ik moest dus nog, ik had een heel interessant interview afgenomen, maar ik moest daar nog een zaak aan koppelen en ik vond maar niks. En ik bleef maar zoeken en andere treffen. zuchten die ik heb gehoord. Oh, en dan ik erg. ook beginnen zoeken, maar ik
1: was ook nog met mijn hoofdstuk bezig, dus ik kon niet helpen.
0: Chaos, chaos, chaos. En op. Op een bepaald moment begin ik ik in te te tikken en ik vind het niet. en Ik denk, ik moet iets rond dit en... uh, onderwerp probeer ik dus nog een beetje te te maskeren. Dat is heel duid. En dan ineens kom ik op deze zaak, die ik niet heb gekozen voor het boek, want dat ging dan niet. Maar ik was het aan het lezen en zelfs met het feit dat die deadline echt binnen de paar uur was, las ik heel het artikel. Het was zo interessant, het was zo fascinerend. En ik weet nog dat ik tegen u zei... Mm-hmm. Dit is niet voor het boek, maar dit is zo goed. Dit is zo goed, ik wil hier iets mee doen. En dan stuurde jij mij, nadat het boek binnen was, van yo, welke zaak gaan we nu doen? Ik was zo, weet je wat? We gaan dat we, gewoon we doen. We gaan dat gewoon doen. Als een kleine ode to the stress. Ja, amai. Er is wel echt heel veel stress van mijn schouders gevallen voilà. dus We gaan met veel plezier verder vandaag, met deze aflevering. Vandaag hierin. Um, het is een moord en zoveel meer. Oh, zoveel meer. Zoveel meer. Ik begin op zaterdag 27 oktober 1917. En we zijn in Veurne. Dat ligt in de Westhoek van ons land, België. En daar is 21-jarige Rachel Rijkenwaard. We zijn uh, 1917. Ik wil even ook Rachel als persoon schetsen. -hmm. Zij is in 1917. 1897 geboren in het Veurnense dorp Boitshoeken. Hoeken ook. Niet hoek. Hoeken. Nee, waarschijnlijk is het hoeken. Oeken. Boetshoeken. Ja, Jij moet dat eigenlijk kunnen uitspreken. Ja, zeg, ik ben maar half-half West-Vlaams. Ze is daar moeten vluchten, want, spoiler alert, het is Wereldoorlog I, 1917... En ze vindt een huis dichter bij het station van Verne in de Sporkijnstraat. En daar wordt ze dienstmeid bij de groentehandelaar Florimont Seru. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goeie naam. Goed, dus, dus is ze is daar op twintigjarige leeftijd aan de slag bij de Florimont Seru. Ik ga dit blijven zeggen. <lacht> um, en wat doet ze? Ze werkt daar overdag als dienstmeid en s'avonds... Uh, gaat ze altijd terug naar huis. En die zaterdag, 27 oktober in 1917, komt Rachel niet thuis. Maar haar ouders zijn in eerste instantie niet ongerust, want uh, zij weten, zij wonen nu vlak bij het station. Hè. Ze zijn verrast. Station tijdens Wereldoorlog I, belangrijke plek, want ja, dat is de toevoer en de afvoer van... Um, qua artillerie zeggen, is dat een woord? Ja, oorlogsmateriaal. Dus vaak in het vizier van... Bommen en granaten. Bommen, granaten, voedsel... Dat soort dingen. Maar het is een, een, een... Ik ben het aan het uitbeelden. Toevoer en afvoer van uh, goederen. Dus de Duitsers die hebben zoiets van nope, not happening. Dus regelmatig ja, wordt dat bombard- bombardeerd, bombarderen hè? die het station. Um, en ik weet niet, is Rachel zien of die weet dat, dat dat soms gebeurt? En dan gaat ze niet naar huis omdat ze zoiets heeft van... Deze omgeving is niet veilig. Ze heeft dan ook een, uh, een kamer eigenlijk bij haar werkgever. In bij de, de Florimont. Ja, bij, <laughs> bij Florimont-Séru. Uh, waar dat ze kan blijven slapen, dat gebeurt er regelmatig. Dus die ouders hebben zoiets van chill, het zal wel weer koekenbak geweest zijn aan het station. Maar zondag vernemen de ouders van Rachel dat ze wel die avond vertrokken is van haar werk naar huis. Waar ze dus nooit is aangekomen. Dus zij slaan in paniek, zij gaan naar de Rijkswacht. En haar papa zegt met een bang hart tegen de Rijkswacht, ik denk dat haar een ongeluk is overkomen. En de Rijkswacht heeft zoiets van... Fuck y'all, wereldoorlog 1. Wij gaan ons op deze zaak smijten. Ja, wa- waanzinnig. Dat is ook een van de dingen die ik mij bedacht. Het is de
1: <kwijnt> bommen vallen letterlijk in mensen in hun hof. En zijn, zij denken, oh, verdwijningszaak, moeten we ons mee bezighouden. Maar love it.
0: Deze, Heel de, goed, hè. Er zijn andere prioriteiten die soms wel mislopen in deze zaak, maar deze vind de, ik top. Dus de Rijkswacht heeft zoiets van, oh shit, meisje verdwenen, twintig jaar... Niet oké. Okay. Um, dus die hebben zoiets van... We beginnen direct te zoeken, familieleden ondervragen, kennissen ondervragen, alle hens aan dek.
1: Ja, en dan de Florimond, Seru. Die vindt eigenlijk ja, twee dagen na de verdwijning van, van Rachel mm-hmm. een soort van sleepspoor in zijn tuin aan de Oostvestingstraat, En dat spoor leidt naar een hoop gedroogd aardappeloof, Heerlijk,
0: West-Vlaanderen <laughs> Ook zo... Dat aardappelloof is niet raar. Het is dat sleepspoor dat raar is. Ja, maar ik Terwijl als er in mijn tuin aardappelloof gedroogd op een hoop zou liggen, zou ik zoiets hebben van: één, ik zou het niet herkennen. Nee. Ook zo, die benoeming: het is aardappelloof. Ja,
1: ja, ja, inderdaad. Prachtig. Amazing. En de grond is daar dus inderdaad wat omgewoeld. En onze Florimod denkt: ja, dit is. Dit klopt niet, dit is niet normaal. Dus hij belt uh, de Rijkswachters, of hij roept de Rijkswachters. I don't know. Zo klein de... is niet dat je gewoon
0: <laughs> kunt roepen. Jo, hij gevonden. <laughs>
1: Bon, die rijkswachters, ik denk dat die een schuppen bij hebben op dat moment. Die gaan die grond omspitten. En wat treft ze daaraan? Een lichaam. En dat lichaam blijkt inderdaad van Rachel te zijn. Um, wat blijkt? Ze heeft een wonde aan haar voorhoofd. En rond haar hals zit nog een touw waarmee ze gewurgd werd. Um, de moord zou gepleegd zijn in de schuur daar. Ja. Um, waar dat ze ook dus een grote hoeveelheid gestold bloed hebben gevonden onder ja, een dikke laag stro. En wat dat de lijkschouwing ook aantoont, is dat Rachel
0: 4,5 en maand zwanger is. Dus ja. Die accuraatheid van die zwangerschap in 1917 vind ik ook opmerkelijk. Ja, zeker.
1: Maar ja, dan natuurlijk... Wie is dan hoofdverdachte nummer 1 op dat moment? Ja, de bevruchter. De bevruchter. En die bevruchter... Die, 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 die,
0: die bevruchter die, die is er. Die, die, is die, er. Is, die heeft een identiteit.
1: Ja, die heet Emile Verfay. Die is 26 jaar. Uh, hij was eerder slagersknecht, maar hij is dan op zijn achttiende vrijwillig in het leger gegaan. En boy, boy, was dat even een fout, want natuurlijk, wereldoorlog één komt eraan. Echt
0: zo, in 1910... Life is good. Witte, misschien ga ik wat chillen in het leger. De laatste oorlog is fucking lang geleden. En dan zo bam.
1: Bam, bam voilà. Vier jaar later.
0: Voilà. Dus hij wordt ook zo opgesteld
1: aan de ijzer, waar dat zo alle shit is gebeurd. Nu,
0: in... Ne- <lacht> nee. <lacht> nee. Samenvatting van Wereldoorlog 2. De, de ijzer, ijzer, waar alle de shit is gebeurd. Maar echt... <lacht> Maar ey. nee, echt waar. Maar ik moet ook even eerlijk zeggen: um, ik, heb ook, ik heb naar mijn ouders moeten bellen. Oh, <laughs> Om okay. te vragen, omdat ik even in de war was: van, was heel België bezet tijdens Wereldoorlog 1 of niet? Mm-hmm. Een, een hele uitleg over de ijzervlakte gekregen. Top. Ah, ga ervoor. Nee, kom straks terug. Ah, kom straks? ik straks, okay, kom straks, ik straks op. terug. Maar dus, ik weet ook niet meer dan... Daar is shit gebeurd. Daar is shit gebeurd. <lacht> voilà, kijk. Het is
1: een perfecte omschrijving. Het um, is dus dan uh, 1916. Um, eh, dus een, een, een jaar voordat Rachel verdwijnt. Begint hij als fourier te werken. En dat is eigenlijk die, iemand die verantwoordelijk is voor het voorraadbeheren van eh, al het materiaal, van het eten, voor het onderdak van alle soldaten. Dus hij was uiteindelijk verantwoordelijk voor 125 soldaten. Ja. Dus... Waar komt Emile veel? Bij onze, weet hem? Florimo. Want die heeft een groentewinkel en Emile heeft eten nodig voor al die soldaten. En het is daar dat hij Rachel leert kennen. Die worden helemaal smitten in love. En ze zien elkaar iedere dag en als het niet zo is, dan schrijven ze elkaar brieven. Ja,
0: Ik heb hier een prachtige brief van Rachel die op 10 augustus 1916 aan Emile oh. laat weten dat ze liever sterft dan hem te verlaten. En hij antwoordt haar dan, dit is wel zo een beetje zo kleine red flag, het antwoord. Dus hij, zij stort haar hart uit en zegt, ik wil liever sterven dan u te verlaten. En hij beantwoordt die brief met, beminde vriendin Rachel. Dat is jammer. <lacht> met mij gaat het nog altijd goed en ik hoop van u hetzelfde. Het zou mij veel verdriet aandoen indien het anders was. Och Rachel lief, moest gij weten wat mijn verlangen was? Gij. Je kunt het niet geloven. Om, Omhels u wel duizendmaal van verre. Uw toegenegen vriend die u voor niemand zal verlaten. En dat zo ook D- tot donderdag. Dat is zo
1: in de friendzone een beetje. Mijn ja. B-
0: beminde vriendin Rachel, ik zou dat jammer vinden als ja. dat het antwoord was. Maar het is
1: 1917?
0: Hè. We weten, ja, andere tijden. Ja, maar toch, ik had er meer van verwacht. Ja, ik vind haar... Meer zij... passie. Ja, ik bedoel, zij zegt liever sterven ja. dan u verlaten. dat is bijna Romeo en Julia. Echt waar, ja. Nu, maar... Anyway.
1: Anyway. anyway Dus ja, natuurlijk gaat de Rijksacht ook met onze Emile praten. Hè. Ze vragen me, ja, waar zijn jij geweest die avond hè, dat um, Rachel verdwenen is? En hij zegt van, ja, ik ben op café geweest. Uh, ik ben naar vrienden geweest. Ik heb daar een fles Porto afgegeven aan Urbain, Mathieu en Wotelijn. Ook goede namen. Uh, Um, en dan ben ik nog eens terug naar huis gegaan. Ik heb mijn soldij berekend. Uh, ik heb eigenlijk al mijn ontvangsten en uitgaven becijferd. De boekhouding, Klein als ik het ware. Klein ekzelletje gemaakt. Voilà. En dan is hij weer naar buiten gegaan. Um, hij is dan nog wat mensen tegengekomen. Hij is dan nog op café gegaan. Allee, ik bedoel... Living the life, Living wel, hè? the life, ja. Um, en dan uiteindelijk is hij om tien uur s'avonds terug naar zijn kamer gegaan. En er ja. zijn ook wel inderdaad mensen die dat bevestigen. Die hem ja. inderdaad ook wel hebben gezien. Behalve één iemand ja. die, die inderdaad zegt: van ja, hij is niet bij mij op café geweest.
0: Aan mijn toog heeft hij niet gedronken.
1: Nee, maar Emile blijft volhouden. Ik heb Rachel zaterdagavond niet gezien. Maar nee. Rachels zus, Goddelief, die heeft een andere uitleg. Die zegt: ja, Rachel heeft tegen mij gezegd: um, Emile gaat komen. Dus ik ga niet met u mee naar huis gaan. Dus ik veronderstel dat Goddelieve ook. In de buurt van de groentewinkel uh, werkzaam was of zo. En dat ze samen naar huis zouden gaan omdat ja. Rachel bang was.
0: Ja, en omdat het fucking Wereldoorlog één. Ja, is.
1: Ja, want ik, ik vergat dat soms dat het zo Wereldoorlog 1 was. En dan beelde ik me in ah, van: ja, maar ja, het is donker. Een vrouw alleen ja. overstaat. Dus, maar nee, het was gewoon ook omdat het ja. Er kon elk moment een bom vallen ja, gewoon. Ja,
0: ja, ik had ook ergens een anekdote gelezen dat ze inderdaad altijd in, in groepjes. Uh, ...na hun werk naar huis gingen. Uh, en als dat niet zo is, dat de, de Florimont love him, uh, met een lantaarn hen ja. begeleide naar, naar huis en dan alleen terugging.
1: Ja. Maar bon, uh, een andere collega, Marie, heeft gezien hoe dat, uh, Rachel uiteindelijk rond zeven uur alleen naar buiten stapte. En dat is het eigenlijk, wat, dat, hè, wat dat ze weten wanneer dat ze Rachel voor de laatste keer gezien hebben... Maar Emile komt dan toch met zijn eigen vest, Die denkt, ik weet wat er gebeurd is.
0: Ja, hij heeft een hele goede uitleg daarvoor. Hè. En ook um, op het moment dat de, politie hem, um, of de Rijkswacht hem um, aantreft, hè, om, om het slechte nieuws mee te delen dat ze het lichaam van Rachel hebben gevonden, um, treffen ze hem echt ja, in hysterie aan in zijn kamertje. Maar eenmaal dat hij toekomt uh, aan, de, ja, aan het politiekantoor, is hij al helemaal gekalmeerd. En zegt hij, ja eigenlijk, ik heb er iets over nagedacht. Ik weet wat er gebeurd is. Um, hij zegt: Kijk, ik wist dat ze bevrucht was. Prachtig. Prachtig cool, gezien. Dus ik ging me daar trouwen. Dat is gewoon: I'm the good guy. Hè? Ik kom, I'm in for the consequences. Ik ging me daar trouwen. Rachel is vermoord voor geld. Want ik ben er zeker van dat zij op dat moment 12 bankbiljetten van 100 Franse frank op zak had. 900 daarvan waren van mij en die gingen dienen voor ons huwelijk. Ik heb hiervan trouwens een ontvangstbewijs. Een ticketje, een bonneke. De boekhouder zou blij zijn. En inderdaad, op dat bonneke staat een handtekening. Ik, Rachel, heb 900 frank gekregen van Emile. Ondertekend uh, met haar handtekening. Um, er staat dat hij haar dus op 1 december 600 frank heeft gegeven en dan op 25 oktober nog eens 300 frank, uh, wat dat in die tijd een hele hoop geld is. Hij houdt zich vast aan dat standpunt, maar vrienden hebben zoiets van sorry, dat kan niet. 900 frank is fucking veel geld. Jullie hebben ook allemaal gezien hoeveel cafés die man is afgegaan en dat is iets dat hij regelmatig doet. Zijn collega soldaten zeggen, ja sorry, maar die drinkt zijn soldij elke dag op. Het is niet dat Rachel, dat er
1: sprake zou kunnen zijn van een roofmoord.
0: Nee, nee, nee. Zij hebben zoiets van, wij denken niet dat dat geld er geweest is. Want hij heeft geen geld om aan haar te geven. Dat ja. bonneke, het mm, raar. En de politie begint ook zo aan na te denken en ze hebben zoiets van, wie is die man? Wie is die man? En weet, op het moment dat ze verdwenen was, is hij niet mee gaan zoeken? Dat is wel raar, dat is uw verloofde. De alibi, dat klopt. Tot op de minuut, weet hij, in dat café zat ik, dan zat ik daar. De Rijksdag heeft zoiets van, we hebben betere dingen te doen aan Wereldoorlog 1, we moeten deze zaak oplossen. Dus zij smijten zich op het leven van Emiel en ze ontdekken dat Emiel niet zomaar één leven leidt. En de doorbraak komt er op 8 november, als auditeur Everhaar verneemt dat onze Emiel nog eens verloofd is. Met ons, Augusta. 10 kilometer verder in Hoogstaden. Ja, 28 Sorry. en een boerendochter. 10 kilometer verder. Ja, dat is echt. imagine vandaag. <laughs> dat je verlooft het <laughs> naar iemand van 10 kilometer verder.
1: Maar in die tijden was dat een wereld ja. van verschil. Ja. ja. Ja, ja. Dus ja, het is gewoon echt meteen duidelijk dat hij een dubbel leven leidt, mm-hmm. Dus wat dat blijkt is dat hij Twee à drie keer per week bij Augusta overnacht. Uh, en dat hij dan ook zelfs in het bijzijn van haar ouders en haar zussen. om haar hand heeft gevraagd. Hè? Dus hij heeft haar ook echt ten huwelijk gevraagd. Ja. Hij heeft een gouden ring gekocht. Hij heeft haar die overhandigd. En dan ook zo erbij zeggen. jij mocht geen gedacht meer hebben voor een
0: ander. Oh, that backfired. Zo oh, so romantic. En
1: ja, en Emil voelt zich in het nauw gedreven. Hè? Dus die voelt van ja, ik kan hier gewoon niet meer omheen. En hij doet een bekentenis. Ja. Hij zegt dat hij inderdaad om, uh, ja, dat hij op, op café is geweest en zo, en dat hij inderdaad naar die vrienden is geweest waar hij een flesporto heeft afgegeven um, en dat hij inderdaad een rekening nog mee heeft gemaakt maar dat hij dan naar, het, naar de schuur is gegaan waar Rachel op hem wachtte. En hij zegt in eerste instantie van ja, ik wilde haar gebruiken. Lees, hij wou gewoon seks. Ja. Maar Rachel weigerde, waarop hij haar een vuistslag heeft gegeven. En uh, ja, Rachel is, heeft Eenmaal je zoiets van: wat de fuck is hier aan de hand? Hè? Ze is ja, flauw gevallen. Um, heeft, hij heeft dan nog eens een slag gegeven op haar hoofd met een hamer.
0: Ja, want dat, als je in de
1: bar zet, dan slaat je nog eens. Ja. En uh, dan heeft hij haar nog vervolgens met zijn handen vastgegeven en het koord rond haar hals gebonden. En dan, als Rachel dan eenmaal dood bleek te zijn, heeft hij haar ja, uh, verplaatst. Want zij, zij lag op die, op die hoop stro, hè, mm-hmm. waar dat haar bloed is opgevonden. En dan heeft hij haar versleept naar buiten, heeft onder het aardappelloof een put gegraven, naast het perceel zelden, en heeft daar het lijk gedoemd.
0: Dat is dus iets waar ik mij veel vragen bij stel. Gewoon een kleine side note. Dat gebeurt dus allemaal op het erf- slash domein van die groentenboer. Niemand die iets hoort of ziet. En ook dat bloed wordt zo pas twee dagen later ontdekt. En dat ja. sleepspoor ook. Ja,
1: misschien dat er... Net, ja, het was ook zaterdag, hè. op zondag zal er misschien niemand...
0: Geweest zijn. Ik weet, maar het moet toch een groot erf geweest zijn? Dat ja, sowieso, want ja. hij had ook meerdere vrouwen in dienst. Hè, die ja. voor Raymond, ja. Ja, oké. Ja. Oké, okay. okay, voilà, dat is dan uitgezet. Het is uit... goed dat we, die toch even, <laughs> dat we dat toch even uh, aanhalen. Ja. Um, de verbazing is toch wel groot in de omgeving van Emile, want hij staat gekend als een gedisciplineerd en ernstig um, militair. Hij voegt aan zijn bekendnis toe dat hij haar portefeuille heeft meegenomen om de indruk te geven dat het wel om een roofmoord ging. Um, maar hij geeft ook toe dat, het, um, dat hij dat geld eigenlijk nooit heeft gegeven en dat hij die briefjes um, in scène heeft gezet door Rachel te laten handtekenen op een blanco blad en dan um, ja dat zin ik heb bijgeschreven ja. van ik heb het geld ontvangen. Even een woordje van onze sponsor en dat is deze week Emma Sleep. En Emma is gepassioneerd om ervoor te zorgen dat iedereen de beste kwaliteit van slaap krijgt om geweldige dagen tegemoet te gaan. Ze bieden ons de meest comfortabele slaapproducten aan, zodat we s'nachts helemaal opladen. Ze hebben een diversiteit aan producten, verschillende matrassen voor iedereen met verschillende technologieën zoals hybrid en constant cool. En die producten
1: zijn trouwens beloond met tal van prijzen, waaronder testaankoop en product van het jaar. Um, het is ook heel fijn de manier waarop dat je de matras kunt aankopen en kunt proberen, want je mag zomaar 100 nachten proberen. De dat... matras uitproberen als je na 100 dagen denkt ja, dit is het niet, geen probleem. Je kunt dat gewoon terugsturen. Er is ook een gratis bezorging en ook gratis een retour. En je hebt tien jaar garantie op de matrassen.
0: Ja, dat is aangenaam, denk ik. Hoe was het om erop te slapen? Oh. <laughs> Zalig, die zicht, Die zucht van oplichting. Echt goed. Ik, was,
1: ik wist ook niet wat ik moest uh-huh. verwachten van de matras. Maar zowel Annika als ik hebben erop uh, geslapen. En wij zijn toch alle twee te wel... samen? Wel, te <laughs> samen, toch wel. En we waren een beetje spannend. Van, ja, we zijn, want we zijn onze oude matras gewoon. Uh-huh. En je eh, vindt het toch wel belangrijk om goed te slapen. En ja ik heb by
0: far echt wel een heel goede nacht gehad. Zalig. Dat echt is... goed geslapen. Heel Heel goed. Wil jij ook een Emma-matras? Je kan die bestellen op emma-matras.be. En tijdens Black Friday geven zij maar liefst 55% korting. En hebt je zoiets van 55%? Geen rondgetal? Wil ik wel. Wij doen er 5% extra bij en dat kan met de code De Volksjury 5. Allemaal in grote letters. Ik ga dat nog eens zeggen voor 5% extra korting. De Volksjury 5. Go get em!
1: Ja, en da- daarmee geeft hij toe dat het met voorbedachte raden allemaal is ja. gebeurd. Hè? Hij heeft daar een goede reden voor hè, waarom hij haar dood wilt? Ja, hij had geen goesting meer om te trouwen. Letterlijk, dit staat er letterlijk. Ja. En ja, ik, ik lees het even voor. Hè. Ik had meer goesting. Het <lacht> was heel goed. Ja, cool, dus ik had geen goesting meer om te trouwen. Maar echt, ik had meer goesting naar Augusta, maar dan op zijn West-Vlaams, by the way. Try,
0: try. Of moet ik...
1: Ik haal geen hoesting meer om mijn hart te troonen. Dat was best oké. Okay. Maar ik zou dan denken, wat veel West-Vlamingen... Misschien is dat helemaal fout, is dat veel West-Vlamingen het woord verlang gebruiken. Dus ik zou dan denken dat hij zou gezegd hebben ik verlangde meer naar Augusta. Maar hij zegt, ik, ik had meer
0: hoesting naar Augusta. Maar de zin ik had meer hoesting naar Augusta zal waarschijnlijk... Op seksuele. Kan ik K- meer hoesten naar Augusta? Oh, zie Goed. Doe, Je... doe gij eens heel de zin van. Uh... <laughs> Sorry jongens. Um, wij zijn heel mooi en we doen gewoon ons fucking zin, want we hebben al 99 afleveringen gemaakt. Kan ik geen hoesten meer om me daar te trouwen? Kan ik meer hoesten in Augusta? Had ik meer? Ja, ah,
1: zo zo, Denk ik. Zo, zo, zo. Maar hoesten heb ik zo...
0: Hoesting in Augusta? Dat is wel een uh, toon. En is dat dan ook niet. Gat ik. Ja, dat kan. Dat hangt er ook vanaf niet overal.
1: Ah ja, oké. Okay. Sorry, West-Vlamingen. Sorry, West-Vlamingen. Niemand komt nog naar onze shows. Kortrijk, cancelled. Oostende,
0: cancelled. Dan in dan, dan. Gent twijfelen ze, want daar wonen ze ook. Zeg <lacht> met de volksjury. <lacht> en, uh, nu. In ieder geval, hij had geen goesting om bij Augustat te trouwen. Ja, ja, ja.
1: En hij zegt daarnaast: van maar ja, bon, ik was ook wel heel erg gesteld op mijn vrijheid. Hè. En eigenlijk wilde ik ook niet trouwen of zo. Um, hij, hij ging er echt vanuit dat als hij getrouwd zou zijn, hij geen plezier meer zou kunnen hebben en dat hij stil
0: zou moeten blijven. Kijk, hij wist hoe het zat. <laughs> Married, Hoe is het met jou en Lucas? Ja, onze relatie is echt super. Wij zijn niet getrouwd. For a reason. Nee, um, nee maar dat is inderdaad echt... Wow, wat een vooroordeel. Ook van, ja, vanaf dat ik getrouwd ga zijn... Nu, ik denk Wat dat bij hem waarschijnlijk wel zal hebben gespeeld, is... Misschien dat hij niet per se niet wou trouwen met Rachel, maar die zwangerschap, daar, ja. daar hangt natuurlijk wel een kind aan vast. Dat is wel iets anders. En we leven in, ik ben hem niet aan het verdedigen, maar het is Wereldoorlog één. De sfeer zal niet super nee. geweest zijn toen. Ja, maar dan is het geen reden om uw vriendin te vermoorden.
1: Nee, maar je zegt wel natuurlijk, ik heb spijt. Van wat mm-hmm. ik heb gedaan, maar het is te laat. Mm-hmm. Um, hij zegt ook nog van, ja oké, okay, ik verdien een straf en steek mij maar ver van hier. Ik heb het verdiend. Um, en op 18 december 1917 wordt Emiel dan officieel beschuldigd van moord met die voorbedachte raden. Dat is mm-hmm. natuurlijk ook wel belangrijk. In januari 1918 start zijn proces. En belangrijk, Emiel is natuurlijk een soldaat, dus die moet voor de
0: krijgsraad komen. Ik heb dit moeten opzoeken. Dus ik wist wist wel dat er een krijgsraad bestond, wat een soort van militaire rechtbank is. -hmm. Die wordt opgericht tijdens de oorlog, als een land in oorlog is. Dus wij hebben enkele militaire krijgsraad, alleen België toch, uh, wanneer het oorlog is. Uh, En die dient eigenlijk voor als soldaten fouten begaan, dan worden ze voor die krijgsraad voorgebracht. 99% van de zaken zijn uh, desertie, mensen die hun dienst verlaten, collaboratie. Na de oorlog zijn nog mensen in de krijgsraad veroordeeld. Twee soldaten die elkaar afknallen van hetzelfde team... Oh my god, ja. ik ben zo in millennial taal de oorlog aan het uitleggen. Um, dat soort dingen. Maar de case van, van Emile is uitzonderlijk. Want wat hij doet, hij pleegt een moord op een burger. Ja. Maar toch, omdat hij inderdaad militair is, moet hij voor die krijgsraad uh, komen. En echt, wat er, nu, <laughs> wat er nu volgt, geloof je nooit. Het is echt heel... Uh, bon. Het is weer very Belgian.
1: Um, dus Er komen ook mensen natuurlijk getuigen voor hem. Eh, een karakterschets te doen. Mm. Er eh, wordt gezegd van, ja, maar hij is een brave jongen, hij was super grappig. Ja. Uh, Zelfs als hij gedronken had... Was hij de grappige dronkaard. Hij was de grappige dronkaard, Een zeer goede, vrolijke soldaat. Ik weet niet of gedronken soldaten...
0: Weet je, als ik soldaat zou zijn, zou ik dronken zijn. Ja, ik
1: bedacht het mij ook net. Echt waar. Permanent. Permanent. Dronken, dronken, dronken. Echt, Echt waar, ja. Maar bon... Ja, die getuigen, die karakterschetsen, ja, dat maakt eigenlijk echt niks uit. Want allez, bon, hij wordt beschuldigd van, van moord. En zijn advocaat heeft zoiets van, oké, okay, weet je wat, heeft, hij was gewoon dronken, maar uh, kom. Hij, gaat, hij, het hij gaat het nooit meer doen. Hij gaat het uh, nooit meer doen. Echt dat, zo minimaliseren. Maar ja, ze trappen er niet in en ze zeggen, nee meneer, uh, het is de doodstraf.
0: Ja, wat daar niet uh, ongebruikelijk is, uh, um, er werden nog heel veel doodstraf straffen uitgesproken. Maar um, het was wel al zo dat eigenlijk sinds het ontstaan van België dat amper werd doorgevoerd. De meeste mensen bleven gewoon um, levenslang in de cel zitten. Waarom? Omdat er bij de doodstraf um, dan een beetje naar de koning van ons land werd gekeken. En dan zei de koning van, ja, maar we gaan dat niet doen, die doodstraf. We zitten gewoon levenslang. Maar het is wereldoorlog één. En koning Albert I heeft zoiets van, sorry, even. Even. Het is oorlog. Er liggen mensen in loopgraven, dronken heel de tijd. Nee, maar ik bedoel, in de kou, aan het afzien ons land te verdedigen. Jij moet ons land niet verdedigen, want jij zit een fucking hier en maakt het eten. Wat ik niet wil minimaliseren, maar ik bedoel, er is nog altijd een verschil. Ik, ben, ik zit in Albert hoofd. Ja, 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 zeker. Dus hij heeft dus zoiets van: gast, je hebt, jij zit echt best chill in de rang van oorlog waar we nu in bevinden. En nog hebt jij zoiets van: ik vermoord mijn lief. Gratieverzoek, denied.
1: En boy, dat heeft consequenties. Want... Ja, want
0: opnieuw wordt er gekeken naar ons wetboek. Dat kunnen ja. ze dan wel. Hè. En in het wetboek staat, um, in het militaire wetboek staat, hè, als je voor de krijgsraad komt en je bent een soldaat en je, hebt, uh, je krijgt de doodstraf, dan word je gefuseerd. Dus dat is afgeschoten door een vuurpeloton. Hm. Maar hij heeft een burger vermoord. Waardoor ze het, gewoon het Belgische strafwetboek, pakken. Ze slaan het open. En artikel 8 zegt. Als er een doodstraf wordt uitgesproken, dan zal dat gebeuren door onthoofding. In 1918
1: 18 nog. Uh, Maar ja, er is een probleem. Er is een probleem in België, want we hebben... Er is
0: een probleem in België.
1: (laughs) Uh, Er is nog wel ergens een guillotine en zelfs nog een officiële beul ergens in België, maar ze bevinden zich allebei in het bezette deel van het land.
0: En... Insert me calling my parents. Dus ik bel en ik zeg... Sorry, even een klein vraagje. Waarom ben je niet allemaal bezet? En dan blijkt dus <laughs> shit was happening in de <laughs> ijzervlakte. Dus dat inderdaad het deel echt veurna en dikstmuiden, daar, daar, daar hebben ze het door het ijzerbek water mm-hmm. in te zetten. Blah, blah, blah. Um, dus dat was het enige stukje België dat niet bezet was. Dus zij leefde eigenlijk in niet-bezet gebied. Okay. Dus al de rest was bezet. En die guillotine was waarschijnlijk ergens op de grote markt in Brussel. En waarschijnlijk raakte er niet. Oké, kijk, voilà. Goed. Interessant telefoontje geweest. Dank je, Erwin, voor deze info.
1: Nu, die bevinden zich alle twee in in bezet gebied. Maar bovendien heeft de beul nog nooit nooit een onthoofding gedaan. Want er was al meer dan een halve eeuw geen onthoofding geweest. De laatste was van 55 jaar geleden. Omdat die koning altijd gratie gaf. Ja, en de laatste was een misdadige boer... Uh, die uh, dus ook iemand uh, vermoord had. En er wordt omschreven in 1863 onder de valbijl eindigde. Heel mooi vermoord. Ja, maar dus
0: 1863, 1918, de wereld was al iets totaal anders. Ik heb daar een klein...
1: Geschiedenislesje aanvond. Laura love heeft, al, it. heeft dat al een paar keer aangehaald, maar ik ga er iets dieper op in. Ja. En dus Laura zegt inderdaad: We hebben een Belgisch strafwetboek. Er stond een kort artikel in: Iedere ter dood veroordeelde wordt onthoofd. En dat kwam eigenlijk vanuit de Franse Revolutie. Want toen werd de guillotine
0: ingevoerd. Mm-hmm. 1789. Het is 1789, zo doe ik het altijd. 1789, oké. Wel dan, baby. En zij
1: zeggen van, kijk, we gaan de guillotine invoeren, want we denken dat dat het snelste en meest humane vorm van e- executie is. Is dat gebaseerd
0: op wetenschappelijk feiten? Nee, maar we denken dat.
1: Maar wat dat daarvoor gebeurde, was onder andere radbraken verbranden en vieren delen.
0: Dus dan denk ik, dan kan de guillotine misschien een snellere...
1: Maar ik heb daar
0: straks een discussie met Lucas over gehad in de auto. Wat kiest jij? Van alle doodstraffen en lethal injection telt niet. En was in Amerika zo: gif inspuiten, dat telt mm-hmm. niet. Wat kiest jij? De kogel. Met het risico dat iemand fout schiet en je echt. Nog eens. Ik weet niet, ik denk ook dat ik de kogel kies hoor.
1: Ja, ik heb. Ja. Mm. Oh. En de heb elektrische dan... stoel niet. niet. Uh, de... Ja, wat heb je nog? Zo'n vierendelen, whatever, die middeleeuwse toestanden ook alstublieft niet. Nee, maar
0: ik krijg toch een beetje sympathie voor de guillotine. Omdat ik ook wel denk, ja. tchakken gedaan. Ik ga daar straks nog iets over vertellen. Ik heb, ik heb nog. Love it, love it dat we hier op terugkomen.
1: Even ik wil jullie ook
0: allemaal even nadenken. Hoe wilt je. Ja, en doen? dan gaan we
1: daar straks nog even op terugkomen. Top. Ja. Um, nu, eh, dus, dus de, de Franse revolutie, guillotine, wordt naar België overgebracht. Uh, bon, maar ze zijn in België, in het onafhankelijke België, nee. van 1830, eigenlijk niet zo happig op die doodstraf. Het nee. is niet echt populair. Dus er waren in 1830 al pleidooien om de doodstraf te schaffen.
0: Ja, we zijn zo woke.
1: We zijn woke. He.
0: What happened? Waar is het vastgegaan?
1: <laughs> en, um, bon, dus in die eerste jaren na de onafhankelijkheid van België zijn er inderdaad geen executies en wat dat jij daar straks al zei, de meeste ter dood veroordeelden, die om genade vroegen, mm-hmm. die kregen ook genade en die hun straffen werden omgezet in levenslang. Okay. Nu, in 1867, dus vier jaar nadat al onze boer onder de valbijl mm-hmm. is terechtgekomen, is er de liberale minister van Justitie, Jules Barra? Die wou dat eigenlijk al uit het strafwetboek schrappen, hè? de doodstraf. En hij wil eigenlijk dat voortaan elke is, ongeacht of dat iemand genade vraagt of niet, omgezet zal worden in die levenslange hechtenis. Um, en eigenlijk, die, dat is niet binden, dat is een soort van advies dat die minister ja. Uh, ja. geeft. Maar dat wordt eigenlijk wel. Um, door heel veel mensen toegepast. -hmm. En eigenlijk wordt er niemand meer ter dood veroordeeld Behalve als het inderdaad in tijden van oorlog zou zijn. Dan zitten we met die krijgsraden. En dus die Eerste Wereldoorlog, die is dus een uitzondering -hmm. geworden. uh, Even kijken hier. Uh, En dan hadden ze inderdaad van, ja, militair op militair, dat is de dood met de kogel. En ze spreken eigenlijk in in de tijd van Wereldoorlog I, uh, en die vier jaar, hebben ze... 222 keer de doodstraf uitgesproken, maar okay. er zijn er maar 20 van uitgevoerd.
0: Valt goed mee. Ja,
1: dus de, uh, de, de, wat daar ook wel frappant is en pijnlijk. is dat de meeste executies. in het begin. de eerste mm. maanden zijn plaatsgevonden. omdat er toen echt blinde paniek, ja, paniek was. Ja. Hè, verwarring. En onder die twintig terechtgestelden. waren er um, vier Belgische burgers. die voor spionage waren veroordeeld. vier Duitsers. wegens spionage of oorlogsmisdaden. Um, negen Belgische militairen. die zijn gefuseerd. Uh, omdat wat dat Jij bijvoorbeeld al zei. ze liepen weg. ze, mm-hmm. ze, ze gehoorzaamden niet. Um, en ja, dat was natuurlijk wel omstreden. Hè? Want ja, dat zijn Belgische soldaten. En wat daar ook in het artikel stond, is dat het, het proces niet eerlijk verliep. Het was chaos op dat moment. Tuurlijk. Is, hè, woord tegen woord. Um, en ook blijkbaar, hè, mensen hadden altijd het recht om een genadeverzoek in te dienen en dat zou destijds niet gebeurd zijn. Nu, dan gaan we naar de latere fase. Mm-hmm. Van de oorlog. En dan werden er eigenlijk vrijwel geen doodstraffen meer uitgevoerd. Je hebt die 222. Ja. Die 20 zijn van in het begin. Um, maar de meester kregen dus die genade. En die werden dan naar een, ja, een strafkamp gestuurd. Waar dat ze eigenlijk hun straf moesten In De eerste linie die... van het
0: front. Bij bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Het is maar een suggestie. Maar er
1: zijn ook uitzonderingen. Er zijn... Um, toch drie militairen ook nog uh, voor moord veroordeeld, okay. die uh, wel geëxecuteerd zijn. En dat is wat je inderdaad zei, dat Koning Albert I zei: van ja, sorry, maar ik ga jullie echt geen gratie nee. uh, verlenen. Wat ik wel cool vind. Ja, dat is goed, hè? Maar ja, nee, ja ik bedoel... niemand
0: de doodstraf toe. Maar ik, ik snap zijn punt wel van. Jezus, er zijn erger dingen op dit ja. moment. Ja.
1: En dus er zijn dan eigenlijk twee uh, van de drie die eigenlijk een andere militair met een dienstwapen hadden
0: doodgeschoten. Uh-huh. En die zijn dan dood met de kogel. En het derde geval is onze Emiel. Maar zou hij dan de enige moordenaar geweest zijn die tijdens de wereldoorlog iemand vermoord heeft?
1: Ja, wat dat geweten is. Hè, wat dat, ze hebben hier nu prioriteit aan gegeven uh-huh. aan dit onderzoek. Maar er zullen zoveel moorden nog gepleegd zijn. Kan ik me alleen maar inbeelden, waar dat, ja, op dat moment geen tijd was om het verder te onderzoeken? Ik
0: vind dat wel interessant, zo, het gegeven van, in tijden van, van dit Wereldoorlog, of zo in tijden van corona, of in, in tijden van uh, recessie en, 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 en dat leven duurder wordt als er al zoveel miserie is, mm-hmm. of, er dan, of dat mensen dan milder zijn voor hun medemens, of juist niet? Denk niet. Zijn
1: eigenlijk. hier?
0: These is zijn overgeschreven. Laat ze maar komen. Nu, maar
1: bon. terug naar ons Emile. Hè? We zijn op zoek naar een ervaren beul.
0: Ja, die in bezet België vastzit. En die ook echt... Sorry, maar als die, als die, als die guillotine al vijftig jaar niet meer naar beneden is gegaan... Of, mm, of, of wat olie smeren misschien. Of zouden zo. die zo... Ja, zo één keer per, per, per maand zo van... Dat dat toch nog werkt voor als het moet. Anders is
1: dat een afgang op de, de grote markt. Uh, ja dat het zo... zo zaka,
0: en dan blijft het steken. Oh. En dan zo uh, uh, uh. Wat is de bedoeling?
1: Um, nu, er is ondertussen een nieuwe minister uiteraard. En die uh-huh. zegt van oké, okay, we moeten een oplossing zoeken hiervoor. Hij is geen fan van de doodstraf. Maar hij zegt oké, okay, ja, wat moet? Dat moet.
0: En wat moet? Dat moet. Terug naar de bron. Even kijken van waar we die fucking guillotine hebben gehaald. Oh, Frankrijk. daar bellen. Dus wat doen ze... Uh, ze nemen contact op met de, de Franse uh, justitie. en Ze hebben zoiets van, heb je een beul beschikbaar? Die kan... Ook, hoe kan het? Ik heb hier bijgeschreven. Sorry, maar hebben wij niks beters te doen ja. dan met Frankrijk te onderhandelen over een beul, terwijl je in je eigen land, bezet, gebied die beul niet over de... Maar hij was ook niet ervaren. Omdat hij ja, het al 50 jaar niet had kunnen doen. Ja. Oké, okay, ik snap het. Ik snap het. Ja. Okay, maar dus maar gaan... dan nog prioriteit, uh, I ik, think. Ja, ik had ook zoiets van, doe iets anders. Ik weet niet, los... Ze dat Duits- Duitser buiten. Maar in ieder geval, inderdaad, ze contacteren Frankrijk. En da- die hebben zoiets van, ervaren beulen genoeg. Uh, wij hebben hier in de aanbieding, de dien is nog vrij voor een week, Anatole Dibbler. De- 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 um, en hij is dus meesterbeul van Frankrijk. Ik heb een klein biografietje over Zeker.
1: Anatole. Let's
0: go. Anatole is een topnaam. Um,
1: hij is 40 jaar lang... De officiële beul van Frankrijk geweest. Van de Belle Époque tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Kunt je je inbeelden? En heeft net geen 300 keer de guillotine gehanteerd.
0: Ja, Ik weet niet of het in Frankrijk ook zo is um, en of het dan nog zo was. Maar uh, beul was een beroep dat overging van ja. vader op zoon. Klopt, dat was bij hem ook. Zijn vader was ook een beul. Maar imagine dat je de meest zachtaardige, emotionele persoon bent. Oh mijn god, ik ben ik u. Voor? Nee, maar het gaat, gaat aanvullen. Oké, okay, en dat je dan beul moet zijn. Want
1: <laughs> hij voor. wordt op zijn achttiende gedwongen door zijn vader, mm-hmm. die dus de, beul, de officiële beul van Frankrijk is op dat moment, om een executie bij te wonen. En het punt was bij die, uh, bij die executie, dat was ook met die guillotine, um, is dat zijn vader Louis heel veel tijd had verloren. Dus die man heeft een minuut op die plank gelegen, ja. zo te zitten wachten... Van, gaat What er hier nog iets happening? gebeuren ja, ja, of niet? Ja, ja. En voor Anatole was dat echt een trauma. Van, of zo mens onterend, Van hoe kun, je, hoe kun je nu iemand zo lang laten wachten? Dus op, Hij vond dat echt afschuwelijk gewoon. En um, daardoor heeft hij zich een paar weken later gewoon bij het leger aangemeld. Van, bitches, I'm out. Ik wil dit niet, niet doen. doen. Ja. Um, ook al kon hij als zoon van een beul um, de dienstplicht...
0: Niet weigeren. Wel
1: weigeren. Ah, wel weigeren. Wel, wel weigeren. Ah,
0: de dienstplicht van het militaire. Ja, dus hij kon inderdaad. niet ont- ontlopen om beul te worden.
1: Ja, dat is, hij heeft dat geprobeerd, inderdaad. Ja. He, want hij komt dan uit het leger um, en hij wil eigenlijk werken als winkelbediende. En hij neemt ook... Ik ook. <laughs> <laughs> Ik ook. Ik ook. En hij neemt dan eigenlijk de naam van zijn... Um, grootmoeder aan die niet uit een beulenfamilie kwam. Want het was ook zo, <lacht> als jij een partner zocht en je kwam uit een beulenfamilie, er was echt niemand die iets met je te maken wou hebben. Tuurlijk-ie. Dus jij moest ook, ook al, ook al had jij niemand geëxecuteerd, ook al was dat je vader of je broer, dan moest jij eigenlijk op zoek gaan naar een partner als, naar binnen een andere beulenfamilie.
0: Dus ofwel, zijt je uit mega love getrouwd, want Liefde overwint alles, ofwel vieze in. Dat is dus
1: niet het geval bij Anatole geweest. Nee, want hij is, hij, is,
0: hij, hij is verliefd geworden, ja. maar zijn
1: toekomstige schoonfamilie heeft dan Geweiger. gezegd van we gaan het niet doen. En hij is uit een an- in een andere familie waar ook een beul in, uh, in zat, is daar met iemand mee moeten trouwen. Dus dat was al geen goede... Start voor ons het leven. Nee, En dan is hij naar Algerije moeten gaan, um, uh-huh. omdat daar zijn grootvader was. En die heeft hem het vak echt aangeleerd. Ik wil
0: hoe begint je met een muis? Ja, ik vraag het. Dan ik een eekhoorn.
1: En um, ja, hij heeft dan, eigenlijk is dan in de voetsporen getreden van zijn, van zijn vader. In 1890 is hij teruggekeerd naar Parijs, is dan eerst assistent geworden van zijn vader. En um, op dat moment had hij al een 18 onthoofdingen meegewerkt. Assistent beul. wat Assistant. doe je dan? Ja, je legt de mensen op de plank.
0: Ja. Lijkt mij het moeilijkste deel, ja. het menselijke
1: contact. Exact, sowieso. sowieso. Weet je, je werkt
0: wel met mensen. Het is wel, ja. het is wel een sociale job.
1: <laughs> en uh, op uh, 14 januari 1899... 1899 heeft hij zijn allereerste official onthoofding uitgevoerd. Um, first. En dat was ook allemaal. In, <laughs> ja. in Frankrijk was dat zeer publiekelijk. Hè? Ja. Dus daar ja. kwamen echt mensen, massas op af. De bourgeoisie, pers, iedereen kwam. Maar Anatole had het daar niet zo voor. Nee. Die had echt zoiets van: mannekes, laten we het wel gewoon. F, allee, decent houden. Dus we gaan hier houden. iemand wel onthoofden, ja. vermoorden. Inderdaad. Nee. Dus in die context, dat is de Anatole. Die ze naar veuren sturen. Ja,
0: ja dus uh, dat is wel een productieken op zich. Hè? Amai. Ja. Uh, op 23 maart uh, laden ze de Anatol, inclusief zijn vers verpakte guillotine in kisten. Uh, die kisten met de guillotine onder, die, die wordt uit elkaar gehaald en dan in kisten gestoken, in een aparte wagon in een trein in Parijs. Uh, Anatole krijgt twee helpers mee. Dus ze komen ja, dat drie. zijn die
1: assistentbeulen waarschijnlijk. Maar hè?
0: zijn zonen dan? Of? Dat hoeft niet per se. Nee, Want nee, zeggen... het
1: kunt ook uit andere families. Hij was wel de officiële beul van, ja. van Frankrijk. Ja. Maar er waren waarschijnlijk ook nog wel andere beulen. En...
0: Oké. Okay. Bo, uh, dat dit uh, ja, recipe for disaster was, dat wisten we van het begin. We zitten hier tegen het uh, einde van Wereldoorlog 2. Uh, Eén. Eén, uh, <laughs> ik was hier al vooruit aan het lopen op de feiten. Uh, de Duts die, ja, heeft echt zoiets van pakken wat we wat te pakken kunnen. Dus die stapt op die trein vanuit Parijs, die richting Duinkerke gaat. Mm. Uh, aan de kust. En vanuit Duinkerke zouden ze dan met een wagen... Een uh, wagen, een kar, vermoed ik, ja. um, naar Veurne rijden. Wat dat dan op zich niet meer zo ver is. Het start eigenlijk. Die trein is juist vertrokken. Die maakt een bocht richting Amiens. Dat is um, in het noorden van Frankrijk. En de Duitsers hebben beslist om net op die dag een heel zwaar offensief te um, starten Great. in die stad. Dus ja, die trein dat is daar chaotisch, dat wordt daar onderbroken op dat spo- Echt zo, we zitten met een technisch probleem. <lacht> dat beeld ik mij dan in. Dus dan die, extra. Ja, en dan dus, ze zitten ze allemaal in die trein te wachten terwijl echt die stad wordt gebombardeerd. Mega chaos. Maar bon, uiteindelijk kunnen ze dan toch weer verder de trein nemen richting Duinkrikken. Daar worden ze van de trein geladen. De guillotine wordt in de wagen gezet. Hup, op de kar naar Veurne. En ik beeld me dat dan zo in. Een heel plat landschap met dan de kerktoren van Veurne. Zo beeld ik me dat in. En ineens begint er daar ook zo wat vuur, 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 rook. En in plaats... Het is ook met goede handgebaren aan het uitleggen. Ja, ik ben zo vuurwerk aan het laden. Sparkles. Sparkles. En de zon is aan het ondergaan. Dus dat reflecteert heel goed ja. in de lucht. Uh, dus die zitten op die kaarten, Anatole en zijn boys, en die hebben zoiets van, what the fuck is happening in Verne? Verne, what's up? <lacht> um, en er komt gewoon volk uit Verne gelopen richting ja. hen, die zoiets hebben van, make u turn. Draai nee. om, weg, abort, abort. Het is daar echt. De Duitsers blijken ook ineens te hebben gekozen om de dag dat hij dat Anatol in Veurder wil toekomen, om daar ja, ook even ja, vuurgestook te doen. Alle huizen worden in brand gestoken. Um, de straten liggen vol met puin. Iedereen ontloopt de stad die dat er niet moet zijn. Uh, zelfs de, uh, de, de, de militairen verlaten de plek. Uh, de Duitsers hebben al hun kanonnen ingezet. Ja, die, die hebben echt zoiets van wat dan we nog kunnen grijpen, grijpen we. En ze proberen Verne uh, te overwinnen. Dus het is eigenlijk een lege stad als uh, Anatole. Dan, ja, die heeft zoiets van ja, ik ben hier, I'm on the job, ik moet daar raken. Dus hij komt daar uiteindelijk dan toch toe. Uh, de onthoofding was gepland voor 25 maart, maar gezien de omstandigheden halen ze dat niet. Um, dus de, dag, de executie, executie wordt met een dag uitgesteld. Ook in ons wetboek staat, uh, een executie moet publiek uh, worden uitgevoerd. Prima, Veuren heeft een grote markt, lijkt me best publiek. Maar ja, die aanval van die Duitsers is nog bezig. Dus de burgemeester, denk ik, burgemeester, ik, verzin ik, weet ik niet. Die heeft zoiets van, we gaan dat niet op die grote markt doen, Ze biedt komen die Duitsers hier toe, worden er meer mensen vermoord dan enkel...
1: Anatol gaat dat volgens mij gewoon beslist hebben
0: van mannetjes, ik ben tot hier gekomen... Maar die moet toch ook echt beseffen van... Wat de fuck ben ik aan het doen voor één iemand te onthoofden? Ja. ja, dat is echt wel dedication
1: voor je job. Maar echt zo instant regret ook.
0: Instant regret. Die ja. is op die trein in Parijs, die je ziet die nam je en die heeft zoiets van... What the fuck? Ja. <lacht> Trade of horror. Oké. Okay. <lacht> dus die heeft zoiets van, hij of de burgemeester, dan laten we dan in het midden. Die grote markt lijkt mij niet de juiste plek. Um, we gaan het ergens besloten... Ik Petit comité doen. Maar het moet natuurlijk nog altijd wel openbaar. Dus uh, hun oog valt op de binnenkoer van de gevangenis. Is een koer, is afgesloten. Maar de deuren moeten wel openstaan. Dan denk ik ook... Waar... Ik zou dan al muiterij in die gevangenis plegen als ik gevangen was en proberen hmm. te vluchten. Maar bon, die binnenkoer wordt opengesteld in de vroege ochtend van 26 maart 2018. Ik wil even een side
1: note maken. Kunt je voorstellen dat heel de stad wegloopt en jij zit daar in de gevangenis en je denkt, ah bon... Zo zit dat hier? Ik kan niet weten.
0: Is er een vergadering <laughs> dat ik heb gemist? <laughs> What's happening? Maar ja, het ding is, ik vind het ik vind gewoon ook zo'n absurd concept. Hetzelfde met Emile ook, gewoon die veroordelingen, die rechtszaken. Dat daar, dat daar nog zo'n ding is op dat moment. Ik, ja. vind, ik bedoel, je, je hebt toch zo soms van die jobs waar je zo een mailbox krijgt en je moet prioriteiten maken. They failed in Verna. Ik bedoel, ja. dat kan niet. Ik vind het ja. heel fijn dat ze de moordzaak van Rachel zo snel hebben opgelost. Ik stik hem opgelost. gewoon
1: voor de moment gewoon in de gevangenis. En maar het ja, stuurt hij naar het
0: front en zeg vecht. En, ja. en weet je, fok it, wat er met u gebeurt. Maar ja, dit vind ik zo heel veel mankracht dat echt op een andere manier Had efficiënt kunnen dat worden. kunnen ingezet worden. Bon, we zijn 26 maart 2000, eh, 1918. <laughs> en ehm... Um, Echt om zes uur ochtends wordt Emile naar de guillotine geleid en volgens de wet moet het openbaar, dus er wordt een beetje publiek op de binnenplaats van de gevangenis. Wie dat er Uh, nog is eigenlijk. Toegelaten, ja, echt zo. Wie wil, kan, (laughs) nog drie man, kom op. Er moeten geen
1: ticketjes gekocht worden. Pak je koe
0: mee, het kan ons niet schelen. Dus er zijn maar een paar mensen die het uiteindelijk gaan zien. En ook dit is vastgesteld. Hij moet met een open hemd, dat is dus echt een ding, hè. Met een open hemd, vastgebonden handen naar de bijl worden geleid. ik heb nog gevonden de dat zijn haar is kort gesneden. Um, en hij wordt vergezeld door een priester met een kruisbeeld. Mm-hmm. De Anatole, uh, die dus ja, aan 300 plus onthoofdingen zit, dan, denk ik ongeveer. Exact. Um, heeft de reputatie om snel te werken, misschien door dat trauma. Exact. Inderdaad. Door het trauma van zijn uh, uh, papa. Dus het duurt echt heel... Het, het gaat heel snel echt... Efficient. Het zou uh, een paar seconden zijn tussen het moment dat hij het hoofd onder die guillotine legt en de bijl van 300 kilo laat vallen oh. op zijn nek. En dood is Emile. Ook zo 26 maart 1918. Je hebt zo bijna wereldoorlog één overleefd.
1: En dan zo net niet. Nee. Maar ja, bon. Um, Anatol gaat terug naar huis en die denkt, dit doe ik nooit meer. Mm-hmm. Hij zegt echt van ik ga nooit nog buiten Frankrijk uh, iemand terechtstellen. Nu in drie, 1923 is hij nog naar een, uh, een bezet gebied van Frankrijk. Nee wacht hè, in het door Frankrijk bezette van Duitsland afgescheiden Saargebied. Daar is hij nog een man gaan executeren die vier familieleden had omgebracht.
0: Dus toch nog gereisd.
1: Toch nog even gereisd, maar toch nog binnen gebied, quote-unquote Frankrijk. Nu, uh, de minister uh, die de beul had gehaald, die heeft zoiets van. Uh, Dit kan echt niet meer. Dit mogen we echt niet meer doen. Dus nog in 1918 heeft hij nog nog een extra zin toegevoegd aan artikel 8, waardoor dat er nu staat... De doodstraf wordt evenwel uitgevoerd met de korrel wanneer de veroordeelde zich schuldig heeft gemaakt tegen de uitwendige veiligheid van de staat of wanneer hij in oorlogstijd door het militair gerecht veroordeeld is. Dus, gedaan met de guillotine... En eigenlijk Uh, gedaan met de doodstraf. Ja, pas op, er volgde in de Eerste Wereldoorlog toch nog één executie, uh, ook voor de moord op een militair. Dus op 3 juni
0: 1918. Op het strand van oost tuinkerken Betere locatie. Wauw. Dat is is zo... Tietje. Bye life, tietje. Hashtag. Hashtag. Bye life, hashtag tietje. (lacht) (lacht) Ja, beter wel.
1: Beter, sowieso. sowieso. Uh, Beter dan de binnenkoer van de gevangenis. Ja. Nu... De zin, iedere ter dood veroordeelde, wordt onthoofd. Ja, dit vind ik waanzinnig. Waanzinnig, hè. Zou pas in 1996 uit het strafwetboek verdwijnen. Uh, en dan pas is de doodstraf in België definitief ja.
0: geschrapt. We zijn het laatste West-Europese land die de doodstraf officieel afschap. We voerden
1: het niet meer uit, maar het, het stond wel nog er tot was dan. Altijd een optie. Er was altijd een optie. Um, ik heb nog een... Een paar dingetjes over Anatole. Oké. Okay. Ja, echt
0: love him in een rare way, snap je? Ja, weet je, het is zo... Het, is, ik, ik, dat is het fascinerende aan zo iemand... Ik, en ik heb dat, dat is wat ik ook heb met Koningshuis. Je wordt daarin geboren, je hebt geen keuze. Exact. Je roest mee in een traditie en, en alles wat een beetje afwijkt van die, wat er vastgesteld is, kijk naar Harry en Meghan, wordt echt bekritiseerd, maal duizend. Dat lot dat je moet dragen, Oh, ik vind dat heel fascinerend.
1: We komen nu terug op onze discussie. Hoe wilt jij hoe geëxecuteerd worden, mocht het ja. ooit nodig zijn? Nu, um, zijn allerlaatste executie vindt plaats op 2 januari 1939 in Lyon. Oké. Okay. En daar gaat het eigenlijk voor het eerst ook gruwelijk mis. Want de veroordeelde, die ligt daar op die plank. Mm-hmm. En ook al is Anatol zeer efficiënt, die veroordeelde slaagt er toch in om zijn hoofd op de een of andere manier nog te bewegen. Waardoor dat die valbijl naar beneden gaat... En het hoofd langs de kaak doorboorden. Dus niet
0: de nek en
1: clean cut. Dus daar is het even misgelopen. Dus dan denk ik, ja, met de kogel kan het mis... Het kan eigenlijk altijd misgaan. Ook met die... Mm. Hoe ze dat, dat het in de Amerikaanse gevangenissen doen. Met, de, met, met die, die injectie, injectie en als ze daar allergisch
0: aan en Het gaat gaan, nee. ook fout.
1: Dus eigenlijk zou ik gewoon liever niet geëxecuteerd worden.
0: Nee, ik ook niet. Want ook zo met dat. Stel dat je wilt doodgeschoten worden door het vuurpeloton, wil je dan zo'n zak over je hoofd? Wil je het kijken? Hè? En wilt je alleen of met meerdere op een rij? Snapt je zo? Ja. Tegen een muur. Samen is toch
1: wel net iets zo.
0: Ik weet, het, maar ik ga sowieso mijn broek pissen als ik word Allemaal nee, oh, sowieso we willen? Ja. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Anderzijds, ja, als het echt zo goed gescherpt gescherpe jotine. Ja,
1: als je ziet, hij heeft er meer dan 300 uitgevoerd en het is pas bij zijn allerlaatste... Ja, FMS maar Gaat ga gezien dat ik dat ben? Ja, tuurlijk. Ja.
0: <laughs> het is ook zo, tuurlijk, geen twijfel mogelijk.
1: Ik heb nog uh, iets over Anatole uh, gevonden. Uh, een maand later ja. is hij onderweg naar, zijn execu- naar een executie gestorven. Ja, dus... Door de giertje? Nee. nee dus, um... Maar bijvoorbeeld
0: dat ook. Stel, ik word geboren... Oké, okay, ik ben een vrouw, kan niet, maar stel, ik word geboren niet en ik moet beul zijn. Ik zou echt dag drie al een lichaamsdeel kwijt zijn. <lacht> Met zo dat kussen en dat ja. zou los. Ik zou maar zo... Maar daar t- heb je
1: hulpjes voor, denk ik dan.
0: Ja, maar ik zou toch even nog eens over werk ongevallen Ja. <lacht> <lacht> van in de laatste aflevering. Hoeveel beulen
1: hebben een werkongeval gehad? Bon. Dat zullen er veel zijn. Ja. Nu, het was uh, zo dat hij uh, dus op weg was naar, um, naar een executie. Hij was te voet onderweg. En in um, ja, het uh, Parijse Gare Montparnasse stonden ze te wachten op hem, de helpers. En hij is daar niet uh, op komen dagen. En het was de executie eigenlijk voor uh, Maurice Pilorge die uh, zijn vriend eigenlijk uh, de, de keel had overschreden.
0: Kijk, maar zo'n een keel overstijden dan verdienst je de gift. En
1: um, onderweg naar daar is uh, Anatole gestorven aan een hartaanval.
0: Ah, Oké, okay, niet aangereden door Anatole. Nee, hij, is gewoon
1: echt, hij was 75 jaar oud mm-hmm. en hij is, ondertussen, allee, hij is begraven met heel veel grote belangstelling uiteraard. Iedereen was aanwezig, mm-hmm. van wie dat er aanwezig moest zijn. En er waren maar liefst 200 kandidaten om hem op te volgen. Okay. Want Anatole had een zoon, maar ik heb daar niet over gevonden waarom dat hij het niet, uiteindelijk niet geworden Misschien is. Misschien
0: dat hij wel kon zeggen, hard pass.
1: Voilà. We zijn ondertussen ook natuurlijk al een paar decennia later ja. sinds dat Anatole uh, de beul was geworden. En uh, de opvolger was Henri Desforneau, um, die zelf dus ook uit een oude beulenfamilie kwam, dat dat bestaat. Hè. En hij was eigenlijk... Nu wil ik weten of ik ook uit een, een beulenfamilie kom. ze maar. En hij was eigenlijk gehuwd met een nicht van de vrouw van Anatole. Dus het blijft ook zo het wel. Er was wel wat, wat blending in. Ja. ja. En um, er zijn echt nog... Niet, ik weet het nu niet meer exact, maar echt nog wel lang uh, ja, executies ook Met de Gyertjenen in Frankrijk. Um, ja, en dan is dat zo naarmate. Want we zijn toch al 39, eh, 1939, als, als Henri de beul ja. wordt. En die heeft er volgens mij ook nog wel een paar uitgevoerd. En ja, ik, het... denk
0: zo, ik denk dat we echt uit onze fouten hebben geleerd na Wereldoorlog 2. Niet alle fouten, maar toch wel een groot deel. Denk ja. ik. Is mijn het, open, het is mijn beeldig ook. Ik heb ook nog wat fun facts. Jazeker. Um, over de zaak van uh, Rachel enerzijds en uh, toerisme in West-Vlaanderen ja. anderzijds. Um, als je geprikkeld bent door deze aflevering, uh, kan ik jullie twee wandelingen aanraden. De eerste heet Grafstenen spreken. En de kop van het artikel was... Kerkhoftoerisme is in... Ah ja, Maar dat zal wel in de west. Ja, dus hè? de toeristische dienst van Verne, daar kan je een foldertje gaan halen. Uh, en het is dus een wandeling langs bijzondere grafstenen. In de aanbieding is de grafsteen van Heliodor Florizone, die 15 kinderen had met drie vrouwen. Dat is voldoende om een interessante mm-hmm. grafsteen te zijn. De schilder, wereldberoemde schilder Paul Del die ook in uh, Veurne begraven ligt. Priester, priester Jozef Goemare, die overleden is na een val door het kerkplafond. Ons Rachelke, die door haar vriend werd vermoord. En Hector Kesteloot, die de dood vond in een concentratiekamp. Gezellige wandeling langs het kerkhof in Veurne, ja, Grafstenen spreken. Oh, wow. En dan heb ik eentje van Rent the Guide gevonden, die echt over de zaak van Rachelle wandeling heeft gedaan. Maar de website werkt niet meer. Mm. Dus ik weet niet of hij nog uh, beschikbaar is, maar het zag er heel interessant uit, want het is echt langs verschillende plekken in Veurne. Um, en, en je weet op voorhand ook nog niet wie haar moord heeft gepleegd. Ja, dus nu wel, spoiler alert, maar je kunt dan met je familie en dan kun je zo slimme opmerkingen maken. Misschien. Ja, 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 ja. ja. Um, en dan doorheen de wandeling moet je dan ontdekken waarom, uh, of, of wie haar vermoord heeft en waarom. Echt een beetje een true crime-wandeling. Oh, leuk. en Bestaat echt al lang. Goed gedaan. Maar ik hoop dat hij dus nog beschikbaar is. Dus als rent a guide guy of. Girl, Girl um, iets kan laten weten. Wanna know. Zeker. Allee, misschien zou je het combineren met de wandeling grafstenen spreken. Wie Veurne? Maar sowieso. Ik heb al, er is wel echt. Sorry, dat is het laatste wat ik ga zeggen. Er is een heel lekker vleesrestaurant in Veurne. <lacht> de Vettenos. Ik wist niet wat dat er ging aanraden. Nee, maar ik heb, we hebben daar moeten shooten en dat is zo. Dat is een, de Vettenos. De Vettenos in, in Grilde okay. Vettenos aanrader. Maar het is wel vlees, vlees en vlees. Dus wel.
1: Voor niet voor zo'n zo raw
0: vegan people. Frieten misschien. Maar sowieso in Ossevet tussen nee, ook niet. Nee. <laughs> <laughs> zo, en dat was het verhaal Oe, van Rachel en amai. Emile.
1: Oh, ik, vond, allee, ik vond het interessant, maar ook weer heel veel geleerd over de Belgische
0: geschiedenis. En I love it. Ja, ik, dus ik bedoel, elke kans dat we met een crossover naar iets of wat geschiedenis kunnen doen. Ja, yeah, we are doen here doen we. for it. Ja, dus uh, als jullie. Ja, ik krijg zo weer zo wat vibes Absoluut. absoluut. Uh, De afgelopen afleveringen zijn we wel vaker de geschiedenis
1: ingedoken. Ja,
0: en vinden we leuk. Dus dat soort suggesties zijn welkom. Onze suggesties trouwens, ik weet dat jullie het nog altijd op Instagram en op Facebook berichtjes sturen, maar we nemen alleen nog suggesties aan in de Facebook-discussiegroep.
1: Ja, want het is is gewoon niet meer te doen.
0: Het is niet meer te doen! Ja. En in die discussiegroep is fucking handig, want dan kun je er de hashtag suggestie voor aflevering bij zetten. En als wij dan op die hashtag klikken. Kijk, het is hier puzzelend, hè? We zijn over bezig. Uh, dan zien we al jullie suggesties. Dus dat is heel gemakkelijk. Dat is super makkelijk Handig. Maak het ons wat makkelijker, alsjeblieft. Maak ons leven makkelijk. Um, dit was, oh my god, de volgende. Ik weet niet of jullie dit ah, goed ja, beseffen, oh. maar de volgende is de honderdste aflevering. Ik ben zo blij dat ik niet moet kiezen. Jij moet kiezen. Ja, ik voel de pressure. Maar ik kan er eens over nadenken. Oké, dat was het. Bye. Doei.